0: Für
1: Whiskey Fans. Hallo und herzlich willkommen zum Barrison Casks Whiskey Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro und wir sind wieder da, Faro.
0: Ja, hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Äh, heute haben wir mal eine etwas besondere Folge, äh, könnt ihr den Titel schon ablesen. Ähm, wir waren das Wochenende über mal verreisen. Und zwar?
1: Genau, wir waren verreisen. Äh, wir können endlich die Bombe platzen lassen, denn wir waren dieses Wochenende auf Burg Scharfenstein eingeladen zum Vlogger und Bloggertreffen Treffen 2019, äh, was quasi organisiert wurde vom Bernd Ebrecht und vom Whisky Jason, der ja allseits bekannt ist wie ein bunter Hund sozusagen.
0: Ja, und, herzlichen äh,
1: Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Genau, absolut. Herzlichen Dank äh, an die Organisatoren und äh, auch herzlichen Dank an alle, die da waren. Es war wirklich ein Fest, es war super. Ähm, wir hatten viel Spaß. Absolut. Genau, ja, ähm, Vlogger-Blogger-Treffen, wie gesagt, äh, ein eine bunte Truppe quasi, äh, Deutschlands äh, Whisky-Blogger und äh,
0: Vlogger vor
1: allen Dingen auch. Und
0: Podcaster.
1: Äh, wir ja, wir waren, <lacht> wir waren etwas äh, exotisch unterwegs, denn äh, genau, in der Tat, wir waren die einzigen äh, Podcaster am Start. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir wollen auch berichten, wie es war. Ähm, und äh, was wir vorweg äh, sagen möchten, ist ähm, klar, es war vom ähm, von quasi Nine Springs ja auch ein bisschen organisiert, dieses Treffen. Und äh, ja, wir haben auch Nine Springs Whisky äh, verkostet und äh, waren auch in der Nine Springs Distillerie. Äh, trotz, äh, trotz allem, äh, wir sind äh, weder gezwungen, äh, irgendwas zu berichten. Wir haben keine Vorgaben, was wir berichten müssen. Ähm, und wir werden natürlich äh, alles unserer Meinung nach und ehrlich äh, wiedergeben. Ähm, also keine Sorgen, da wird nichts verfälscht. Ja. Und ähm, ja, und bewerten werden wir natürlich auch die Whiskys ganz nach unserer Meinung. Ähm, ja,
0: genau. Also wir geben uns da auf jeden Fall die allergrößte Mühe. Das wurde auch von Bernd Ebrecht, äh, der äh, eben von der Brauerei Neuen Springe, die halt eben auch den Whisky herstellen. Da kommen wir gleich nochmal drauf äh, zu explizit betont, dass wir bitte doch unsere ehrliche Meinung sagen sollen. Natürlich haben wir dort einen sehr schönen Tag erlebt und äh, der uns sehr viel Freude bereitet hat und wir wurden eingeladen. Und äh, das könnte sich natürlich dann irgendwie Unbewusst abfärben auf unsere äh, Bewertung oder sowas. Das hoffen wir nicht und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ähm, ja, aber nur damit ihr Bescheid wisst. So, äh, Genau, wir wurden da eingeladen hin. Es gab ähm, Verpflegung, es wurden Whiskys verkostet, es gab eine Hotelübernachtung. Ähm, all das wurde für uns übernommen. Und ähm, im Gegenzug aber eben explizit nichts gefordert. Wir müssen nicht darüber berichten. Natürlich wollen wir das. Natürlich machen das alle. Äh, aber <lacht> natürlich. das war es war es gab keinen Deal, dass wir da jetzt äh, Werbung machen sollen oder sonst was. Ja, genau.
1: Ja, ähm, ganz kurz. Ähm, da wollen wir unsere Hörer nicht lang. Ähm Langweilen. Wir haben uns quasi samstags morgens ins Auto gesetzt und sind dann in aller erlaubten Geschwindigkeit quasi dann Richtung Burg Scharfenstein vielmehr nach Worbis gefahren. Das ist Leinefelde-Worbis. Das sind zwei
0: Orte eigentlich. Ne? Genau, also, zwei kleine Städtchen oder ja. Dörfchen,
1: Städtchen, <lacht> genau. Also nicht sehr groß auf jeden Fall. Ähm, ja, sind dann da runtergefahren und äh, haben dann erstmal das Hotel bezogen. Wir waren schon etwas früher da und wir haben gedacht, ähm, ja, wir, wir Füchse, wir fahren früh los, damit wir früh da sind. Und äh, ja, wir waren also mitnichten die Ersten, also andere hatten denselben Plan. Ähm, ich, wo, es wurde dann wohl auch schon gearbeitet. Wir hatten eine äh, Facebook-Gruppe gegründet. Vielmehr, äh, Jason hatte die Facebook-Gruppe gegründet, ähm, wo wir dann auch quasi im ständigen Kontakt zusammen waren. Und das war sehr witzig, weil äh, wir saßen noch im Auto, andere drehten schon Videos derweil vor der äh, Distillerie. Ähm, ja, sind dann auf jeden Fall zum Hotel ähm, haben dann auch direkt ein paar nette Leute kennengelernt, wie das dann so ist, ähm, unter anderem äh, den äh, Whisky Dodo, den hatten wir, der fuhr an uns schon vorbei, kam schon zurück vom Hotel und dann äh, die Jungs von Whisky die waren schon da, mit denen hatten wir kurz gesprochen äh, und sind natürlich mit denen später auch noch äh, Verpflegung äh, einkaufen gefahren sozusagen, ähm, in Form von Bier. <lacht> Nein, Ähm, auf jeden Fall, das war auch schon schon ganz cool und auch super sympathisch. Du kommst an und irgendwie alles nett, alles super,
0: alle gut drauf, richtig schön. Es war direkt eine super Stimmung von der ersten Sekunde. Du hast ja. richtig gemerkt, die Leute hatten Bock, die Leute hatten Spaß. Jeder hat sich ja, gefreut ja. mal, man ist sofort in Austausch gekommen, die anderen kenn kennenzulernen. kennenzulernen. Äh, muss dazu auch sagen, es gab, es gibt natürlich ein paar äh, sehr bekannte äh, Personen der, der deutschen Whisky-YouTuber- und Blogger-Szene, die dort waren, aber es gab auch sehr viele kleine Blogs und Blogs, die vertreten waren. Blogger kennt man ja meistens eh nicht vom, vom Sehen her, also wo man, ja, weiß genau. nicht, wer dahinter steckt, wie die Leute aussehen. Äh, uns genauso wenig kannten die Leute. Ähm, und deshalb war das dann immer, ah, welchen Blog machst du? Und, ah, davon habe ich schon mal gehört. Das war also direkt ein super reger Austausch. Sehr sympathisch, die ganze Stimmung. Ja, ja das war echt wunderbar. Ja, und dann ähm, haben wir, nachdem wir kurz im Hotel uns verschnauft haben, äh, uns auf den Weg gemacht zur Besichtigung der Brauerei, weil das war genau. der erste Programmpunkt, ähm, der auf dem Plan stand, ähm, Neun Springer, das muss man sagen, ist äh, ursprünglich eine Brauerei wirklich. Also die stellen Bier her. Ähm, mhm. Verschiedene Sorten, die wir dann auch äh, zum Teil probiert hatten. Ähm, und die stellen aber auch Softdrinks her. Ja, und sie äh, destillieren eben auch Brände, beziehungsweise Whisky. Und das war genau. natürlich der Grund, warum wir da waren. Ähm, und der Erster Programmpunkt war eben die Besichtigung der Brauerei, ähm, wo wir also den Herstellungsprozess von Whisky äh, nachvollziehen konnten. Erstmal die, die Mesh-Tan sozusagen, wo die Maische hergestellt wird, äh, dann die Gärungsanlagen und so weiter. Das, das ganze Prozedere bis halt eben auch zur Destillation und zum Fasslager. Was alles äh, natürlich sehr spannend war. Für mich war es tatsächlich die erste Brauerei- und Brennereibesichtigung. Du hast ja schon in Schottland ein paar gesehen, glaube ich, ne, Micha?
1: Mhm, genau, richtig. Ähm, ja, ähm, ähn also ähnlich äh, ist das... Trotz allem irgendwie ja auch immer. ne? Gut, jetzt mit der Besonderheit, dass ähm, Neun Springer halt auch noch ähm, andere Getränke herstellt, sprich äh, Bier und Softdrinks. Ähm, da ist das natürlich auch dementsprechend ein bisschen größer. Mhm. Ähm, wir werden äh, ja natürlich, beziehungsweise wir haben natürlich extrem viele Fotos gemacht. Die werden wir natürlich auch online stellen, damit äh, ihr euch das dann mal anschauen könnt. Äh, ein Riesenhof mit... Ähm, Bierkästen noch und Nöcher, ja, also schon schon ziemlich groß alles. Und ja im Gegensatz zum Beispiel, ich war ja auch um eine andere deutsche Destillerie zu nennen bei Schliers zu Besuch und also Neun sprünge ist schon größer einfach allein vom allein der Tatsache geschuldet, dass sie halt auch noch andere Sachen ja, herstellen oder ja. andere Getränke herstellen.
0: Muss auch ähm, direkt äh, im, im ersten interessanten Raum, in dem wir waren, wo halt eben die Mai-Spotische standen, ähm, wurde uns auch direkt verraten, dass die quasi einmal in der Woche eine Maische ansetzen für Whisky und genau. an den anderen Tagen der Woche halt eben für die Bierproduktion. Also da sieht man schon mal so vom Verhältnis wird natürlich ähm, ja ist Whisky halt ein kleiner äh, Bestandteil dieser dieser ähm, Brauerei aber eben mhm. ähm, einen auf den sie auch sehr viel Wert legen und äh, das freut uns natürlich und ähm, ja so ging es dann weiter was äh, ich persönlich sehr ähm, spannend und fand, was mich auch sehr gefreut hat. Wir ähm, haben gegen Ende oben unterm Dach ein Fasslager äh, besichtigen dürfen und mhm. uns wurde erlaubt, mal an den Fässern zu riechen, also die Stopfen aufzumachen, da mal die Nase reinzustecken. Generell lag in diesem ganzen Raum ein wunderbarer Duft natürlich. Ähm, es war nicht gigantisch groß, ich weiß auch keine Zahlen, wie viel Liter da oder wie viel Fässer da liegen. Ich würde mal schätzen, es waren so um die 100 Fässer, grob geschätzt. Ähm, ja, und das war sehr spannend, weil die Fässer waren nicht immer ersichtlich. Also man konnte sehen, wenn es Virgin Oak war, klar, weil das fast noch sehr frisch aussieht. Ähm, mhm. Wie die Belegung vorher war, war aber sonst bei den anderen Fässern nicht unbedingt direkt ersichtlich. Und dann konnte man natürlich mal seine Nase spielen lassen und äh, zu, ja, gucken, ob es äh, eben ein ex Bourbon fass ist oder in zusammengesetztes Fass, wo vorher Marcelli drin war oder dergleichen.
1: Mhm. Genau. Ähm, ach ja, äh, bevor wir es vergessen, was, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe und da richtig zugehört habe, ähm, macht äh, oder stellt der äh, Sohn vom Bernd Ebrecht wohl noch rum her, ne? meine ich. Bezie Kann das? Ja, die. die nee, genau. Um die ein, beziehen und, genau, und lagern die auch weiter aus
0: in. Ähm, in speziellen Fässern. Genau, bauen den aus, ja. Mhm. Das fand ich auch ja durchaus interessant. Mhm.
1: Da durften wir auch äh, mal dran schnuppern. Da gab es dann auch ein äh, Fass, was ähm, wo sogar ein bisschen was in, ins Glas gefüllt worden ist. Und zwar mhm. war das, äh, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil wir wirklich viele Abfüllungen äh, gesehen haben am 18. Ähm, es war, glaube ich, ein Get nicht nee, nee. Es war ein Rum, der in einem rauch Whiskyfass lag. Auf jeden Fall war der Rum rauchig.
0: oh das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, das war dann doch relativ hektisch. Man ist da durch einen kleinen Gang gelaufen und das Glas wurde so hin und her gereicht. und äh, mhm. Woran ich mich erinnere, ist an einem rauchigen Fass gerochen zu haben. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, ja genau, die... Ähm, Brauerei, Brennerei stellt halt eben auch rauchigen Whisky her. Im Gegensatz zu deren nicht rauchigen Whisky, wo sie das Malz komplett ähm, selber aus verschiedenen regionalen Malzsorten beziehen, ähm, mhm. wird das Malz für die rauchige Produktion wirklich von Eila äh, importiert. Mhm. Also da, ähm, ich meine, es kommt von ellen maltings bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall hat man da halt eben das ja wirkliche Eiler-Malt, Eiler Rauch, ähm, kombiniert halt mit deutschem äh, ja, restlichen der deutschen Herstellung des Whiskys. Ja. Ähm, was ich dann auch durchaus spannend finde. Allerdings. Allerdings. Ja, ähm,
1: nach dieser interessanten Führung, die wir dann da hatten, ähm, ging es dann weiter. Und zwar ähm, durften wir dann alle den Bus bemannen sozusagen und dann äh, Richtung Burg fahren. Denn das eigentliche Event fand ja nicht in Worbes statt, sondern in Leinefelde auf Burg Scharfenstein. So, ich hoffe, ich werfe die Orte gerade nicht durcheinander. Nee, das war schon... Das war schon so. Yes, das war gut. Sehr hervorragend. So kann es weitergehen. Ähm, ja, sind dann ähm, wie gesagt Richtung Burg Scharfenstein aufgebrochen. Das war dann nochmal gute acht oder zehn Kilometer entfernt. Also es war nochmal ein kleines Stückchen. Ähm, sehr schade für uns, denn äh, die äh, Distillerie beziehungsweise die Brauerei war äh, direkt bei uns um die Ecke, am Hotel sozusagen. Es waren hm. 200 Meter oder so. Wunderbar. Also hätte man dann schön wieder zurücklaufen können. Nein, ähm, wir Mussten eine Busfahrt in Kauf nehmen, was nicht dramatisch war. Wie gesagt, es ging relativ schnell. Es ging ein paar Serpentinenstraßen äh, bergauf und ähm, ja, sind dann angekommen. Äh, sehr malerisch, ne? der Ort, mhm. die Burg, wunderbar. Ähm, einen tollen Ausblick hatten wir, ähm, wie äh, die Fotos das dann hoffentlich noch belegen werden. Ja. Ähm, dann sind wir quasi einmal äh, schnell durch die Burg getigert in einen äh, Gewölbekeller. Dort durften wir dann quasi alle Stellung beziehen, äh, haben uns dann unsere Plätzchen gesucht ähm, und durften dann anschließend, äh, weil das Wetter spielte auch noch wunderbar mit, ähm, wir waren allerdings äh, ja da gerade dadurch schwer durstig. Wir haben in der Sonne gestanden, <lacht> sozusagen. Ähm, der Rucksack, äh, den ich auf hatte, der hatte gefühlt äh, 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Kilo. Also ich war, als wir angekommen war schon relativ äh, geschafft, muss ich doch ehrlich zugeben. Ähm, dann gab es aber erstmal äh, quasi zur Abkühlung äh, Wasser und Bier wurde gereicht. Es gab natürlich neun Springer, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es das Pilz war. Ich glaube ja. Ich meine, ich weiß aber irgendwie, auch nicht irgendwie genau. Ja, war auf jeden Fall ganz. Äh, es wurde gut. gezapft und in
0: Gläsern serviert. Äh, ich, hab, ja, ich ja, ja, ja.
1: Es ist, es war, äh, es war Gerstensaft. Da stellt man nicht lange Fragen, sondern und gerade wenn es warm ist, dann trinkt man das. Ähm, war auf jeden Fall ganz okay äh, das Bier. Mhm. Ähm, ich meine, gut, wir sind jetzt äh, als Kölner Kölsch gewohnt. ne? Äh, wobei, äh, das soll nicht heißen, dass wir nur Kölsch trinken. Natürlich sind wir auch offen für anderes. Äh, aber es ging natürlich erstmal darum, dass äh, wir unseren Durst stillen konnten, was wir dann gemacht haben. Und dann ging es auch los zur Besichtigung der Burg. Ne? Ähm,
0: ja, dort äh, gab es dann verschiedene Stationen, die wir... Ähm begangen sind, ähm, man muss dazu sagen, die Burg wurde im, äh, vor gerade mal einem guten halben Jahr äh, als Whisky-Welt äh, ausgebaut mhm. und eröffnet. Ähm, sprich, man hat da so eine kleine ja, Ausstellung im Prinzip, die einen durch die äh, Whisky-Herstellung irgendwie führt. Äh, es gibt einen kleinen Kinoraum, wo Filme laufen. Es gibt ähm, ja ein bisschen wie in so einer Art... Ähm, Museum, interaktiven Museum, äh, ein Raum, wo verschiedene Maltsorten ausgestellt sind, wo eine Farbwand äh, ist, wo man den die, den farblichen Einfluss von verschiedenen Whisky-Fasstypen, aber auch vom Alter eines Fasses auf den Whisky äh, sehen konnte. Es gab Riechproben, wo so die typischen Whisky-Aromen, äh, Vanille, Holz, äh, Rauch. Ähm, ja. zu erriechen waren. Immer mit einem versteckten äh, Schild, was denn da eigentlich drin ist, so dass man erstmal dran riechen sollte und gucken, ob man es auch erkennt. Ich muss mhm. sagen, bei Holz fand ich sehr schwierig, weil für mich, und da habe ich mich mit ein paar Kollegen unterhalten, ich war nicht der Einzige, hat das einfach saukrass nach äh, Sherry gerochen. Äh, sollte okay. aber einfach nur Eichenholz darstellen. Fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, und im Endeffekt gab es eben auch die zweite Destillationsanlage, denn ähm, es ist wie folgt: ähm, Der Nine Springs Whisky wird zweifach destilliert, und zwar die der erste Durchgang findet statt in der im, in dem Gebäude der Brennerei, wo wir eben vorher waren in Worbis. Der zweite Durchgang, die zweite Destillation findet statt auf einer sehr hübschen, aber doch relativ kleinen äh, Potstill, die sich wirklich in der Burg befindet, in Leinfelde, knapp zehn Kilometer entfernt. Guter logistischer Aufwand, aber ähm, natürlich auch, muss man sagen, schön publikumswirksam, weil wirklich, ja, man kann den Raum betreten, wo die wo die Potstill steht und äh, sieht doch sehr hübsch aus da. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, die Führung hatten wir gemacht, die wirklich interessant äh, war, vor allen Dingen... Ähm, also wenn man mal da in der Ecke ist ähm, und sich für Whisky interessiert und immer mal schauen wollte, äh, wie funktioniert das alles, ähm, was muss der Brenner beachten, wie funktioniert das mit dem Fassmanagement, ähm, da ist man da sehr gut aufgehoben. Also das muss man wirklich sagen, das ist echt sehr, sehr informativ. Und äh, wenn man diesen äh, diese Führung gemacht hat, ist man anschließend auch aufgeklärt. Äh, so viel kann man da schon mal sagen. Ähm, was auch noch sehr interessant äh, war, äh, wir durften ähm, dann ins Fasslager auf äh, Burg Scharfenstein. Da mhm. haben wir uns dann natürlich auch nochmal genau umgeguckt. Ähm, das war auch relativ interessant. Äh, Bernd hatte dann immer so ein, ja, so ein paar Anekdoten halt rausgehauen ähm, und hatte dann auch mal erklärt, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, was das äh, für ein großer logistischer Aufwand ist und auch welche Baumaßnahmen getroffen werden müssen, damit ähm, solche Fassläger überhaupt abgenommen werden. Ähm, das, das war schon wirklich, äh, mhm. wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, da gab es eine Story, dass ähm, der... Ähm, die, der Destillationsapparat quasi zu nah an der Scheibe stand, an der Glasscheibe. Diese Scheibe war dann allerdings zu dünn, stimmte nicht mit den Brandschutzverordnungen äh, überein ja. und man musste dann aufgrund dessen ein neues Fenster einbauen, was ungefähr das Siebenfache von dem kostet, was das Fenster kostete, was da jetzt also was ja. da vorher drin war. Ja, ähm, also das ist schon wirklich äh, Wahnsinn, was da äh, was man alles beachten muss, wenn man gerne denn äh, Whisky- Brenner werden möchte, sozusagen.
0: Auch die Geschichte vom Fasslager, dass im Prinzip ähm, das Ganze als Gefahrgutlager klassifiziert wird und mhm. dort also auch Belüftungsbestimmungen eingehalten werden müssen, etc. Ähm, weil es können sich ja Ethanol-Luftgemische bilden, die hochentzündlich sind. Mhm. Ja, ähm, so ist das eben. Hier in Deutschland äh, wird alles sehr stark reglementiert und dann muss man ja. halt eben eine äh, Belüftungsanlage ins Fasslager einbauen. Und, aber gut, man will ja auch nicht, dass der schöne Whisky abbrennt. Um Gottes Willen, nein, das will man nicht. Ja, ähm, du hattest noch was. Ja, interessant fand ich, äh, vor allen Dingen in dem Fasslager oben, ähm, ist mir sofort ein Portweinfass aufgefallen. Mm. Also das hat man ja, richtig von außen gesehen. Es hat, das Holz war richtig rot gefärbt, von außen auch. Und natürlich dann da auch mal die Nase reingesteckt. Es war beschriftet, ich glaube, befüllt wurde dieses Portweinfass mit dem Whisky, der vorher aus, ich vermute mal, ex oder Virgin O kommt, weil ja, Genau, macht Sinn. Ähm, das wurde befüllt vor ca. drei Monaten. Und man hat die Nase ins Fass gehalten. Und es war enorm wie aufgeladen, dieser Whisky schon daherkam. Ne? Und ich meine, wenn man den Stopfen rauszieht und seine Nase reinsteckt, da ist jetzt erstmal noch nicht so viel, was da ähm, an detaillierten Aromen rauskommt. Also aus dem Glas hat, kann man das viel besser verriechen natürlich. Mhm. Äh, aber wir waren alle doch echt überrascht, wie viel der Whisky nach drei Monaten in diesem Fass schon, schon gezogen hat. So. Ja, das stimmt. Das ist dann das ja, total spannend, sowas zu sehen. Nebenan waren Moskertellfässer. Die haben auch schon ziemlich viel mitgenommen, auch in der gleichen Zeit. Es ja. Ähm, ja, war richtig toll, da durchzulaufen, sich die Fässer angucken, gucken, was macht das, wie lange waren die da drin. und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Genau. Dann
1: ähm, ja. Anschließend, als wir die, wie lang ging die Führung? Ich würde mal sagen so eine gute halbe Stunde. Ja. Bernd hatte natürlich auch noch viel zu erzählen, viel Interessantes vor allen Dingen. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, der Mann hat einiges zu erzählen. Also das ist wirklich ähm, wirklich faszinierend, ähm, wie äh, oder was was wir da so erfahren konnten. Ähm, nach der Besichtigung ging es dann wieder runter in den äh, Gewölbekeller, der, ähm, wie ich nochmal sagen muss, also es war wirklich eine super coole Location, das kann mm. man gar nicht anders sagen, es war richtig toll. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, nahmen wir dann Platz und ähm, haben natürlich, das, das war ähm, sowieso sehr klasse an dem Tag, Ähm, man nahm irgendwo Platz und äh, das Nächste, was man quasi umgehend machte, ist, man kam irgendwo ins Gespräch oder es wurde ein Gespräch gestartet über Whisky natürlich. Ähm, man konnte einfach schon äh, greifbar in der Luft fühlen, wie interessiert diese Menschen alle sind äh, ja. und wie gern diese Leute das machen, was sie halt machen. Und ähm, es ist natürlich nochmal eine ganz andere... Äh, es ist nochmal was ganz anderes, mit jemandem zu sprechen, der zum Beispiel vloggt oder bloggt, sich wirklich tagtäglich mit dem Thema Whisky auseinandersetzt, als mit ähm, ja, was nicht negativ sein soll, aber mit, mit einem normalen Whisky-Fan in Anführungsstrichen. Ne? Mm. Also, also die, die Leute, man hat wirklich das Gefühl, diese Leute schwitzen Whisky. Also, <lacht> ja. also das ist wirklich, das war wirklich cool. Ähm, es gab immer irgendein Thema, es ist immer irgendjemand, der irgendwas gesagt hat und wenn man, ähm, das äh, wollte ich noch gerade anreißen, ähm, wir, hatten, wir hatten ausgemacht, dass jeder von uns quasi eine Flasche Whisky mitbringt ähm, mhm. zum Treffen, die wir nachher auf den Tisch stellen und jeder darf sich nehmen, wie er möchte. Was übrigens eine sehr, sehr coole Aktion war, weil das genau so lernt man neue Abfüllungen kennen, äh, wo andere Leute, Total drauf stehen und allein deshalb äh, gab es schon immer Gesprächsstoff. Wenn mal kurz ja. irgendwo stille war, kurz eine Flasche angesprochen und dann
0: äh, ging's auch schon los. Das war ja. ein super Beitrag. Der Jason hatte das an eingangs einfach in die Runde geworfen, hat gesagt: äh, Ich bringe folgende Flasche mit. Ähm, wie sieht's aus? Habt ihr auch Bock, was mitzubringen? Keiner muss. Und die Resonanz ja. war halt immens. Jeder hat sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, ich bringe das mit. Einige Leute haben zwei Flaschen mitgebracht oder drei. Ähm, und im Endeffekt hatten wir später so ein bisschen die Situation wie auf so einer kleinen Messe. Nur dass ja,
1: absolut, absolut. jeder etwas
0: halt mitgebracht hat und man sich einfach bedient hat bei den anderen und immer im Gespräch war und so weiter. Es ähm, ja. standen am Ende wirklich also bestimmt 40 oder mehr Flaschen auf dem Tisch. Ja, ja,
1: ja, das war war wunderbar. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was wir äh, uns da haben einfallen lassen. Äh, wir hatten einmal den Classics of Isla dabei, der sehr, sehr gut war. Faro, vielleicht kannst du kurz äh, was zu deiner Flasche sagen.
0: Ja, das ist äh, ein altbekannter Standard, aber nicht desto Trotz meiner Meinung nach ein absolut hervorragender, vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis ist äh, großartig. Ähm, einer von mittlerweile doch so vielen, in Anführungsstrichen, äh, fast stark abgefüllten Lagavulins, wird nicht genannt, geht man aber schwer davon aus, äh, aus dem mhm. Ähm Absolut, na, natürlich äh, haben wir mitgebracht, was wir selber gerne trinken und ähm, äh, was unserem Beuteschema entspricht. Äh, der war auf jeden Fall dabei. Ja, und du hattest ein scotch Universe dabei.
1: Ja, ich habe mich für den Scotch-Universe äh, entschieden und zwar den Andromeda 6. Das ist quasi ein ähm, Artmore Single Cask mhm. äh, im äh, First Fill Amarone äh, barikfass gereift. und ähm, ja, so also, da war es auch wieder klar, Preisleistung hat total angesprochen, irgendwie ähm, leicht rauchig, ähm, wie üblich bei Artmore, ne? Ja. Und ähm, ja, ich muss, ich verrate uns jetzt einfach mal, Faro, ich petze jetzt mal. Ähm, okay. Denn äh, den Andromeda, klar, Beuteschema, keine Frage, probiert hatten wir den noch nicht. Und mhm. äh, wir waren so heiß drauf, dass wir natürlich äh, schon mal ganz kurz vorher im, im Hotel, äh, wir hatten ja nur eine kurze Verschnaufpause, zumindest mal äh, dran riechen mussten natürlich auch ein bisschen schmecken. Und der war schon Wahnsinn. Ne? Also es ist wirklich ja. äh, ein absolut cooles Tröpfchen. Wir waren beide ziemlich begeistert. Ähm, schön war, dass der Rauch wirklich erst sehr spät eingetreten ist. So, so, ein, so, mhm. so ein rauchiger Abgang, ganz klasse. Mhm. Ähm, und das Weinfass, also das hat so viel abgegeben, ja, das das war unfassbar. Farbe ähm, im Glas,
0: Roséwein. Oh ja. ähm ja, verrat mal nicht zu viel, wir wollen ja bestimmt noch eine Folge, ein schönes Review Ja, ja, ich wollte, machen.
1: ich wollte Ich wollte noch drauf eingehen, genau. Ähm, natürlich werden beide Flaschen, äh, wie es sich für uns gehört, als quasi äh, Reviewer, äh, werden natürlich noch ausgiebig verkostet, aber ich dachte, ich mache den einen oder anderen Hörer vielleicht schon mal so ein bisschen den Mund fest, auf jeden Fall. <lacht> so als kleiner Spoiler-Teaser. Ähm, genau. Ja, das waren unsere Flaschen. Es ging dann erstmal weiter und zwar gab es dann eine kleine Vorstellungsrunde, damit man auch endlich mal weiß, mit wem man da es zu tun hat. Wie du schon sagtest, bei Bloggern ist das ja immer ein bisschen schwieriger als bei Vloggern. Klar, Whiskey Bubbler zum Beispiel, der ja auch vor Ort war, den kannte quasi jeder genauso wie wie Whisky Jason mm. mit seinem Whisky äh, aus der Sicht eines Amerikaners äh, kennen auch die meisten, die sich für sowas interessieren. Ähm, Malte war da von Malte Talks Malt, ne? ja, ähm, auch sehr schön. Ähm, ja und äh, dann um, ach, um nur einige zu nennen, es waren natürlich noch viel, viel mehr. Es ja, war ja ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, genau. Äh, anschließend hatten wir dann die Ehre, äh, Abfüllungen von Nine Springs zu verkosten. Ganz genau. Das ein, etwas moderiert äh, von von Bernd halt, ne? ja. ähm, der auch immer so ein bisschen was erzählt hat äh, und ein paar Eckdaten genannt hat. Äh, dazu muss ich nochmal ganz kurz einwerfen, da hatte ich einen kleinen Kritikpunkt, weil es war re immer relativ laut in Anführungsstrichen. Es war wirklich schwierig, da Eckdaten mitzubekommen. Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn wir da so einen kleinen Fahrplan in Papierform gehabt hätten, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein bisschen genau. Gerade die, ähm, die Eckdaten, der Bernd hat gerne mal am Anfang äh, die Fasstypen genannt. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel nicht den Alkoholgehalt. Da muss ja, da eine ja, kurze ja. Frage kommen. Ähm, einfach, aber auch das... Das Alter ging dann manchmal auch einfach unter so ein bisschen, das hat er dann ja. ähm, Es war einfach, das hätte man vielleicht ein bisschen strukturierter angehen können und einmal so wirklich sich die Eckdaten so einmal runterpredigen, so wie wir das auch immer bei unseren Podcast tun. Ne? <lacht> Vorbildlich, ähm, wie wir sind. <lacht> aber ja, im Endeffekt äh, ist das natürlich auch ähm, eine Geschmackssache. Man kann auch natürlich argumentieren, ja, probier doch erstmal den Whisky und guck, ob er dir gefällt. Äh, Und dann kommen wir auf die Eckdaten später zu sprechen oder wie auch immer. Es gibt natürlich da ja. verschiedene Herangehensweisen. Äh, ich ja. weiß persönlich gerne immer, äh, was mich erwartet. Also sprich, ich habe gerne die Eckdaten vorher präsent. Geht mir genauso, ähm, ja. <lacht> Aber naja. Ähm, Gut.
1: Ja, Tut hatten, ja dem Whisky als solches keinen Abbruch. Ne? Ganz also. genau. Wir
0: hatten drei Abfüllungen, davon werden wir, glaube ich, eine noch ähm, in einem späteren Podcast-Review auch mal verkosten. Zwei. <lacht> Zwei? Pardon. Ja. Ähm, genau. Also, wir hatten äh, drei Whiskys, vielleicht äh,
1: greife ich da mal ganz kurz vor. Ähm, und einen davon, oder einer davon war die exklusive äh, Vlogger-Blogger-Abfüllung bei der es sich aber um das Distillery Only Release handelt. So viel Ehrlichkeit muss da sein. Ähm, die, die, das Distillery Only, ähm, die, sorry, die Distillery Only Abfüllung, beziehungsweise Blogger, Vlogger, ab, äh, Treffen, Abfüllung, werden wir noch reviewen ausführlich. Mhm. Genauso wie den, äh, Nine, the Nine Springs Triple Cask, der, ähm, ist auch auf dem Weg zu uns.
0: Den werden wir auch äh, noch reviewen. Und ja, probiert hatten wir dort aber dann noch die 1867 Abfüllung meines Wissens nach. Genau, genau. Das ist ein ähm, Whisky, der drei Jahre in amerikanischer Weißeiche lag und dann im Masala-Fass äh, gefinisht wurde. Äh, mhm. Und einen tatsächlich, äh, eine rauchige Abfüllung, die noch nicht auf dem Markt ist. Ähm, fand ich auch ein ganz, äh, eine ganz nette Idee. Bernd hat die uns vorgesetzt und uns ehrlich um unsere Meinung gebeten. Ja, ähm, das war toll. Uns gucken, Wie kommt diese Abfüllung an? Kann man die so auf den Markt bringen? Sollten wir vielleicht was verändern? Ähm, das ist ein Whisky, der viereinhalb Jahre im deutschen Eichenfass gereift ist und sechs Monate im Oloroso-Fass nachgereift genau. <lacht> war.
1: Ähm, abgefüllt war der, glaube ich, mit 50 Prozent. Ne? Genau. Ja. ja, Der Nine Springs 1867 ist äh, mit 52,9 äh, Volumenprozenten abgefüllt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben äh, natürlich versucht, uns da irgendwie ein paar Quick Notes aufzuschreiben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Also das Programm war natürlich relativ straff und äh, da ist natürlich dann schwierig, ähm, alles äh, wirklich mit der Feinsensorik da rauszufiltern. Äh, deswegen haben wir quasi nur so einen groben Überblick äh, uns da verschaffen können äh, in der Nase. Ich fand es äh, sehr, sehr interessant, der 1867er, der hat äh, ähm, eine heftige Apfelsaftnote. Äh, Kam so ein bisschen auch von der Süße her, ne, wie man das von einem Apfelsaft kennt. Äh, Für ja. Also ja. für mich jetzt zumindest. Ne? Also Ich sage jetzt nur das, was ich hatte. Dann Malz und Getreide. Ähm, in der Nase alles jetzt übrigens. Ne? Ja, ja. Ähm, dann hatte er eine angenehme Säure und äh, auch, war auch sehr Sherry-lastig. Und genau so spezifisch, ohne das aufzudröseln, es hatte auch einen, einen sehr
0: starken Sherry-Charakter zu dem Apfelsaft. Ja. Mich hat ein bisschen in Anführungsstrichen gestört, dass ähm, man relativ, also man hat durchaus wahrgenommen, dass es sich um einen deutschen Whisky handelt. Ja, ich habe da diese sehr schlecht zu definierende und sehr schlecht zu, schwierig zu beschreibende Vorstellung irgendwie. Ich habe äh, da ist, da ist irgendeine gerade in der Nase irgendeine Note drin, die für mich ganz viele deutsche Whiskys haben. Äh, die hatte mhm. der auch.
1: Das äh, habe ich witzigerweise. Entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Aber das habe ich ta äh, tatsächlich genau so, wie du es aufgeschrieben hattest. Ähm, wir haben unsere Tasting Notes natürlich gegenseitig schon mal ganz kurz quer gelesen und äh, wir mussten doch schon in, in äh, wirklich in, in in Lachen ausbrechen, weil äh, ich das tatsächlich genauso aufgeschrieben hatte. Ich hatte auch ähm, eine typische deutsche Whisky Note. Allerdings mhm. hatte ich es im im Gaumen und du hattest in der Nase. Stimmt, ne? genauso war es. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> Verrückt.
0: Ähm. Aber, ähm, ja, gut. Ähm, hatte noch so ein bisschen so no Noten von Aprikosenmarmelade mit drin. Ähm, ja, das zur Nase irgendwie. Wir können es ja versuchen, ein bisschen kurz zu halten, weil ja, ich meine, schließlich ja. ist das eine retrospektive äh, Whiskyverkostung jetzt. Mhm. Ähm, ich fand generell, äh, was mich bei allen Abfüllungen, was ich da sehr gut fand, ähm, war die Holznote. Weil obwohl mhm. die Abfüllungen durchweg relativ jung waren, also wir reden hier von zwischen drei und sechs Jahren, ähm, ja. war, hatten die eine, eine schöne Holznote drin, fand ich, die nicht zu stark und nicht zu schwach war. Und das gerade mhm. für das junge Alter ganz gut. Ähm, ich habe mir ja die Frage gestellt, wie sie äh, vorgehen, wenn die Whiskys älter werden. Ich könnte mir ja. da vorstellen, bei haben ja, die experimentieren ja viel mit ähm, verschiedenen Fasstypen, wo halt auch starke Holznoten abgegeben werden. Also die haben Virgin Oak oft mit dabei, äh, Weinfässer oft mit dabei, ähm, eben auch ex barrels Aber ähm, soweit ich mich erinnere, meinte Bernd, Bernd auch bei der Führung, dass sie zum Beispiel noch keine Fässer im Refill haben. Oder beziehungsweise jetzt die ersten im Refill haben, aber noch keine Abfüllung daraus. Ja, hm. das ist, also ja, das ist in der Tat... Frisch.
1: In der Tat könnte das äh, wirklich, äh, denn äh, bevor wir jetzt zum nächsten springen, ähm, da wollte ich auch nochmal ganz kurz einhaken. Also ich hatte, ja, ähm, mir haben die Holznoten auch gefallen. Ähm, das ist allerdings wirklich so eine Sache, da musst du drauf stehen, weil also mhm. bei uns zwar ein Jahr, wir mögen ähm, viel Holzwürze und viel ähm, Holz ähm, im Geschmack oder in der Nase. Äh, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es schon für den einen oder anderen zu viel ist. Ähm, ja. Weil die die Fässer haben wirklich meiner Meinung nach wirklich viel abgegeben. Aber ja. ne, das ist natürlich immer, für dich ist das quasi nicht zu viel, nicht zu wenig. Ne? Ja, ich ja. finde es auch cool, aber es könnte tatsächlich sein, dass es dann für den einen oder anderen äh, zu viel ist. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also ähm, wenn du es hier an dieser Stelle kurz halten willst, äh, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Fassexperiment eingehen. Ähm, ja, Rauchiger. Genau, ähm, der war in der Nase ähm, relativ verhalten, also ähm, äh, kam sehr ruhig rüber, ne? nicht so viel, hat ein paar Aromen abgegeben, aber es war erstmal so, hm, okay, mhm. äh, dann kamen typische apfel -Noten, äh, rüber, fand ich, ähm. Mhm. Weil klar, äh, deutsch, deutsche Eiche äh, ausgekohlt gibt natürlich jetzt nicht, nicht so viel ab wie, ähm, wie Sherry, wie Sherry-Fässer. Äh, ne? Klar, es, ist, es wurde ein halbes Jahr noch nachgereift in Oloroso, aber ähm, da wissen wir nicht, glaube ich, ob es First Fell Oloroso war. Ähm, äh, ja, nee, wurde, wurde nicht genannt. Ja, also einen großen Sherry-Einfluss hatte ich da nicht. Ähm, rauchig war der... Äh, Relativ leicht, aber so ein spezieller, so ein Buchenrauch fand ich. Ne?
0: Ja, da gingen nämlich unsere äh, Meinungen ein bisschen auseinander, weil ähm, ich behaupte schon sozusagen da rausgerochen oder geschmeckt zu haben, dass es sich hier wirklich um, um Eilerrauch handelt. Okay. Ähm, und das war tatsächlich auch nicht zuletzt aus dem Grund vielleicht meine, ja, meine Lieblingsabfüllung, die wir ähm, dort im Glas hatten. Ähm, klar, ich stehe generell auch auf Rauch, aber mhm. ähm, es hat irgendwie gemacht, dass diese deutsche Note in Anführungsstrichen ähm, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist oder sogar. Ich glaube, mhm. ich hätte sie gar nicht bei der Abfüllung. Ja. Ähm, und das fand ich sehr cool. Das hat mir äh, Spaß gemacht, den fand ich... also ja den kann, den könnte ich mir vorstellen so
1: ja so den den fand ich auch gut also ähm, ja äh, noch ganz kurz im Mund hatte ich da dann ein bisschen äh, Honig ähm, und so typische Landfruchtnoten ne auch Äpfel Birnen und so weiter genau ja ähm, fand ich aber alles schön ausgeprägt es hatte nicht den Anschein gemacht als wäre das ein Obstler um das um diese Vermutung jetzt einfach mal direkt rauszunehmen also es ja. man, das war Whisky Punkt ja. Ja. Ähm, Vielleicht auch hier ein deutscher Whisky, aber jetzt wesentlich weniger als bei dem 1867er. Äh, ja, die letzte Abfüllung, die wir dann hatten, und da werden wir gar nicht so viel drauf eingehen, das ist ja wie gesagt, ähm, ich, nur nochmal zur Wiederholung, das war dann äh, der äh, die Vlogger-Blogger-Treffen-Abfüllung. Und da wir die ja sowieso dann nochmal in einem Review äh, ausführlich besprechen werden, denke ich, können wir uns das hier an dieser Stelle schenken, oder?
0: Genau, das machen wir. Äh, so viel noch kurz äh, sei verloren. Und zwar hatte ein Kollege von uns ähm, mal in einem Nebensatz erwähnt, dass er diese ganzen überladenen, finde in Weinfässern und so weiter eigentlich gar nicht so mag und ihn wird mal interessieren, wie denn eigentlich so ein straighter, bourbonfassgereifter äh, Nine Springs Whisky schmecken würde. Und okay. ähm, das hat er einfach so in die Runde geworfen es hat keine zwei Minuten gedauert, da kam Bernd und hatte ihm ein Glas vor die Nase gesetzt. Ähm, eben mit einem sechs Jahre alten, das ist glaube ich auch so das Älteste, was die Destillerie anbieten kann, weil die halt vor sechs Jahren angefangen haben mit der ähm, Whisky-Herstellung, <lacht> beziehungsweise die ersten Fässer gefüllt haben, nach ein paar ja, Experimenten genau. und so. Ähm, also eben sechs Jahre alter Nine Springs aus dem Bourbonfass. Und ähm, ja, den hat er dann freundlicherweise mal rumgereicht und wir durften auch mal dran riechen und probieren. Äh, der kam mir durchaus auch sehr gut rüber. Also der, der hätte mhm. mir auch wirklich gut gefallen können. Ja. Ah.
1: Ja, sehr schön. Der bourbon äh,
0: Weißt du noch, ob das ein Single-Cask war? oder? Ähm nee, das, äh, ich weiß gar nicht, ob unser Kollege das überhaupt äh, in Erfahrung bringen konnte. Ähm, mhm. Das war so das Einzige, was er mir sagen konnte, sechs Jahre Börbenfass. Mhm. Okay. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine Erfüllung ja. gibt, gerade derzeit, oder also höchstwahrscheinlich ist der Bernd ja, nicht ins ja. Fasslager gegangen und hat da ein Glas abgezogen, <lacht> sondern äh, hat sie eine Flasche aus der Bar genommen, aber äh, ja genau, wie gesagt, das, das ging alles so hektisch und das war auch keiner, der den, den die ganze Runde bekommen hat, sondern wirklich nur unser Kollege, der diese Bemerkungen so gemacht hat, der auch selber gar nicht damit gerechnet hat, dass er plötzlich einen vor die Nase gesetzt bekommt. Ähm, <lacht> ja. Deshalb äh, gingen da die Eckdaten sogar noch mal auch Alkoholstärke und so weiter, das weiß ich auch alles gar nicht. Äh, mhm. Aber ja, das dazu. Ja, ähm,
1: richtig, es ging weiter quasi, anschließend ähm, ja, da wurde erstmal gegessen ne? mhm. ähm, da wurde auch, übrigens. ja, da wurde auch sehr, sehr heftig ähm, aufgefahren, ähm, es gab äh, Lauchkäsesuppe mit Hack, glaube ich ne? ich behaupte ja, es war Speck, aber <lacht> ich meine, es ist Hack gewesen, vielleicht auch beides ja, vielleicht, kann ja nicht schaden ne? nee. ein bisschen mehr Fleisch ist immer gut ähm, ja, dann gab es äh, Rouladen mit Rotkohl, Klößen, äh, Gratin und Salzkartoffel, glaube ich. Ne?
0: Oh ja, also die Beilagen, die, also die Rouladen waren großartig. Ich glaube auch Hähnchenbrust. Es gab äh, ah ja, also Stimmt, Hähnchenbrust auch. Ja. Äh, also alles in allem wirklich ein äh, sehr deftiges, ja. aber auch sehr leckeres Buffet. Ähm, ja. Und ja, nach dem Essen ging es dann los. Du was zu
1: trinken. <lacht>
0: genau, wir wollten noch so, das ähm, war so ein bisschen vorgesehen im Plan, dass man so eine kleine Talkrunde ähm, auf die Beine stellt. Äh, ja. Wusste aber keiner ganz genau, wie gehen wir das jetzt an. Äh, ein paar Kollegen sind davon ausgegangen, dass es eine, eine Art Podiumsdiskussion stattfindet dass Bernd, eventuell Jason und vielleicht noch zwei, drei andere Podcaster sich irgendwie vorne hinsetzen und in Form von einer Podiumsdiskussion reden. Nee, das war gar nicht so geplant. Ähm, eigentlich hieß es einfach, wir sollen alle äh, miteinander reden. Wir sitzen alle am großen Tisch und plaudern ein bisschen über deutschen Whisky. Wie sich das dann so in der großen Runde ähm, so ein bisschen entwickelt, hast du dann natürlich ein paar Personen, die so sich sehr rege beteiligen an der Diskussion, ein paar die sich eher weniger beteiligt haben mal kurz auf den Zwischenruf und ein paar die generell still geblieben sind ähm, mhm. hatte hatte auch nicht immer jeder zu jedem Thema etwas zu sagen oder, oder wollte sich da groß beteiligen
1: ja aber es war sehr locker ne es war Ganz trotzdem genau, ja. äh, interessant äh, muss man sagen
0: ähm, man ja, es konnte da echt ne? mhm. kam durchaus ein paar ähm, kleine Facts raus die wir so auch noch nicht kannten es gab ähm, ja Gerade ja im Prinzip wurde sehr lange darüber diskutiert, ob sich jetzt der deutsche Whisky mit dem schottischen vergleichen lassen muss oder ob er sein eigenes Ding gehen soll. Und da gab es die unterschiedlichsten Meinungen zu. Könnte man auch einen ganzen Podcast zu füllen. Ähm, müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht ganz aus drauf rumreiten. Ähm, ja, ja. Bin und ich ganz im Endeffekt, Meinung. Äh, ja, war es aber eine nette ähm, angeregte Diskussion. Und irgendwann, ganz ohne großartige Moderation oder sonst was, gab es dann so einen fließenden Übergang ähm, ja zu der, äh, in Anführungsstrichen, Freizeit. Ich meine, der restliche Nachmittagabend hat sich jetzt nicht großartig nach Arbeit angefühlt, aber ähm, zumindest gab es da ein Programm. Und dann hat man irgendwann den Abend einfach locker äh, ausklingen lassen. Wie genau. eben schon angedeutet, wir hatten alle unsere unsere Flaschen mit dabei. Es gab gefährlicherweise äh, Freibier auch den ganzen Abend.
1: Ja, das äh, wollte ich auch gar erwähnen. Das äh, war auch wirklich gefährlich.
0: Also das muss man äh, schon sagen. Wurde uns ja vorhin gar nicht äh, erzählt, weil von dem Essen wussten wir, von ja, der genau. Nine Springs verkostung wussten wir. Dass es dann aber auch noch Freibier gibt, wussten wir nicht ja quasi frei
1: Getränke äh, komplett könnte man sagen ja? Ja. also das freigetränke Getränke komplett Care Paket also das ja. war war schon Wahnsinn ja.
0: Ähm,
1: ja und wie du schon sagst gefährlich gut äh, es gab natürlich auch frei Wasser ja der ein
0: oder andere konnte so dann natürlich es. auch äh, keiner musste Bier trinken ja ähm. und im Endeffekt war ich sogar fast ein bisschen überrascht weil ich meine ja wir beide trinken gerne auch mal ein Bier zum Whisky ähm, man kennt das aber durchaus, dass viele Leute sagen, ah, nur Wasser dazwischen, den Geschmack nicht verfälschen, ähm, Whisky verkosten und so weiter. Äh, nee, es haben schon durchaus einige Leute sich auch ja. dem Gersten bedient. Ja. ja. Und, äh, ja, demzufolge ist die Stimmung natürlich sehr schnell sehr ausgelassen geworden. Ähm, man hat Wirklich, wirklich viel verschiedene ähm, Whiskys von den K Kollegen probieren können. Ja, es war absolut faszinierend. Es wurden Sampleflächen vom Jason mitgebracht, die wir uns äh, nehmen durften, wo wir quasi voneinander Samples abgefüllt haben. Ähm. Ja, und der Abend ging dann bis... 11 für die erste Hälfte, weil dort der erste Shuttlebus gefahren ist und gegen eins ist dann der zweite gefahren, mit denen haben wir genommen. Ich,
1: ich konnte allerdings nicht erkennen, dass es um 11 Uhr irgendwie ruhiger oder dass weniger Menschen vor Ort waren. Es sind Ein paar sind gegangen,
0: aber nur wenige, ja. ja. ja weniger. ja. Und
1: ich, ich glaube wirklich... Wäre da noch ein Shuttlebus um
0: vier äh,
1: gekommen, dann wären die meisten wahrscheinlich um vier gefahren. Also es ja. war wirklich, weil es halt, ne, es, äh, es war einfach eine, eine super coole Sause, weil ähm, du bist quasi, du hast ja ein Glas Whisky von einem Kollegen genommen hast mit ihm da gestanden, ausgelassen, drüber geplaudert, ne, so 10, 15 Minuten oder so. Und dann hast du ein kleines Päuschen gemacht, dann hast du vielleicht wirklich mal ein Wasser getrunken oder, oder ein Bier. Und dann bist du zum Nächsten gegangen und hast du da und dann hat jemand bei dir, äh, wollte mal was äh, was vom äh, Classics of Isla ja. oder vom Andromeda und dann quatschte da so ja. ein bisschen drüber. Und dann ist es auch super interessant, wie du die verschiedenen Eindrücke von den Leuten dann hörst zu ja. deinem, wie
0: und dazu kommt, ähm, ja klar, jeder hat natürlich über seinen Whisky auch dann dementsprechend ein bisschen was erzählt, ähm, warum er sich den ausgesucht hat ähm, und so weiter. Es gab einige oder ein paar, die im Prinzip wirklich so eine Art ja eine eigene Abfüllung dabei hatten. Also der mhm. Norman, der whisky -Bubbler, hatte ähm, eine Abfüllung mit seinem Namen auf dem Etikett draußen, ähm, ja. der... Äh, noch ein anderer hatte eine, eine Alba-Abfüllung, die wo er selber einen Fassanteil von gekauft hatte. Das war, glaube ich, der Hagen Metzler. Ganz ne? genau, ja, stimmt, der war das. Ähm, die Jungs von Whisky und Vinyl, der David hatte, ähm, hat ja mit seinem äh, Musikprojekt ähm, unter dem Namen in Kooperation mit Wick eine Abfüllung draußen, die ich mir übrigens auch als Sample-Hub abfüllen lassen. Also da gibt es dann irgendwann auch eine Verkostung von. Mhm, wir sind schon sehr gespannt. Und ähm, ja, genau, das war natürlich auch besonders spannend, so dass du da halt ein paar Leute hattest, die wirklich ihre, ja, ihre eigenen Whiskys ähm, mitgebracht haben. Ja. Und all die anderen, so wie wir, die jetzt einfach einen gekauft haben, mitgebracht haben, haben natürlich trotzdem eine Geschichte zu erzählen gehabt. Und man ist generell ins Gespräch gekommen, man hat sich über auch über technische Fragen unterhalten, wie läuft das bei den ja. bei den YouTubern, bei den Podcastern, also bei uns ähm, mit der Vorbereitungszeit und wann werden die Videos hochgeladen und all dieser kleine äh, ja Insider-Talk hat dann natürlich auch stattgefunden. Ja, ja. Man hat sich kennengelernt, man hat sich für zukünftige Projekte verabredet. Es wurden viele Videos gedreht von den ja, YouTubern, ähm, ja. zwischendurch auch im Laufe des Abends. Ähm, wir sind ja so ein bisschen kamerascheu, haben uns da ferngehalten, aber <lacht> haben schon ein paar Ideen äh, mit den ein oder anderen Leuten geschlossen, ob man da vielleicht mal eine äh, Podcast-Kooperation startet.
1: Ja. Und, also mal sehen, äh, das was genau. die
0: Zukunft da so bringt.
1: Ja, da äh, richtig, wie du schon sagst. Also wir haben wirklich... Äh ja, man hatte viele Pläne schon am Abend, äh, mit wem, wer, wo, wie, was äh, aufnimmt, äh, sendet, äh, wie auch immer. Äh, so haben wir das natürlich auch getan und ja, wie du, wie du schon gerade gesagt hast, also da steht noch was aus, man muss sich da jetzt erstmal noch zeitlich irgendwo treffen und dann wird es mit Sicherheit auch die ein oder andere Kooperation geben mit dem einen oder anderen. Und ja. Ähm, ich bin da gespannt, was da noch bei rumkommt. So ist es. Ja, ja jetzt haben wir äh, wieder lang genug gequatscht und haben euch äh, hoffentlich ein bisschen mitgenommen äh, auf das Vlogger und Bloggertreffen 2019 auf Burg Schaffenstein.
0: Was übrigens möglicherweise in den nächsten Jahren auch noch äh, fortgesetzt wird, also es bestehen schon die Pläne, ähm, das in den nächsten Jahren wiederzumachen, dann mit in Kooperation mit anderen ähm, Destillerien. Mhm, genau. Ähm, würden wir uns natürlich tierisch freuen, wenn wir wieder eingeladen werden. Natürlich. Absolut. In diesem Fall sogar. auch berichten.
1: Genau. Ja, Faro. Äh, ja, ich sage nochmal äh, vielen Dank an äh, Bernd Ebrecht äh, von Nine Springs, an genau. äh, Whiskey Jason äh, für den tollen Tag. Ich bedanke mich bei dir, dass wir hier quasi die Nachbesprechung nochmal machen <lacht> durften. Und äh, bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss.